0: Fernandão Isbeck para contar o dia em que eu saí de Israel. Porque o difícil não é entrar em Israel, o difícil é sair daquele país. Então eu fui lá para Israel, minha missão né, começou lá no aeroporto da Turquia. Porque eu tava no Cairo e do Cairo eu tinha que ir para Israel. Tinha não, eu queria ir para Israel. Eu procurei o voo mais barato que tinha e esse voo tinha uma conexão na Turquia porque era operado por uma, por uma empresa turca beleza para mim não teria problema nenhum super normal né só que chegando na Turquia para fazer a conexão a policial lá de Israel já me perguntou por que que tu está na Turquia se tu vai para tá vindo de, de do Egito para Israel eu falei eu não sei moça eu estava sempre sendo mais honesto possível porque eu não nem pensei em mentira nem conseguia pensar numa possível mentira para contar para ela mas o que ela me perguntou foi por que que tu tá vindo para Turquia para só depois ir para Israel. Eu falei, eu não sei, eu só procurei o voo mais barato e essa era a opção que eu tinha. E ela, não sei. E por que, que tu estava no Egito? Ah, eu fui lá fazer um trabalho voluntário tal, tal, tal. E aí expliquei tudo isso para ela. ela. Beleza, pode passar. Só que... Quando eu cheguei em Israel, me fizeram as mesmas perguntas e eu expliquei. Em cinco minutos eu expliquei por que, que eu estava no Egito e tal, tal, tal. E por que, que eu estava passando pela Turquia, tudo de novo. E aí o cara me perguntou, o que é que tu vai fazer aqui em Israel? E eu disse para ele, eu não sei, sinto muito. <risos> eu podia dizer que eu ia visitar tais lugares, tais lugares. Mas a resposta realmente era, não sei. Pelo simples motivo de que eu viajo assim, sem roteiro definido, sem tempo o que fazer no país, eu chego lá, converso com alguns locais, converso com algumas pessoas, conheço alguns turistas no hostel, e aí eu decido o que eu vou fazer. Só que ele não é muito chegado nessa resposta, eles gostam que tu tenha tudo descrito onde vai, pra onde vai, eu falei, não sei, eu sei que eu vou ficar aqui em Tel Aviv e depois vou para Jerusalém, quem sabe visitar o Mar Morto. Só isso que eu pensei, eu não tenho muito roteiro aqui. E eles ficam me perguntando, Mais, mas pra onde tu vai? Por que tu veio pra cá? Por que escolheu Israel? Já veio pra cá, já foi para outros países, tal, tal, tal. Perguntou uns 5 minutos, tudo isso, até que ele falou, tá liberado, ótimo, fui liberado, aí cheguei lá para não para carimbar o passaporte, porque em Israel eles não carimbam o passaporte, para pegar o papelzinho que é o meu comprovante, a permissão de entrada no país, né, e eles me permitiram aí para dar essa permissão, a moça lá que era da a imigração, né, a moça da imigração começou a perguntar tudo de novo por mais uns 10 minutos por que que eu tava lá. E eu pensei, nossa, isso aqui tá horrível, já é demais. Mas eu conheci um cara que ele ficou preso seis horas no aeroporto pra ser interrogado e questionado o que, que ele faria em Israel, por que ele tava lá. E eu até falei pra um amigo meu israelense que eu conheci lá, que, ah, olha, é meio estranho porque ele já viajou o mundo inteiro, ele tem, tipo, todos os carimbos no passaporte dele. E ele, assim, ah, talvez seja isso, né? Porque pode ser que ele seja um espião que tá andando pelo mundo inteiro. Eu digo, ah, pode ser, então... Não sei. Tá, mas enfim. O que eu ia dizer é que a moça me perguntou muito, tive que mostrar pra ela várias recomendações minhas, várias possibilidades pra ir lá, vários motivos. Até que no final ela falou assim e tu és do Rio Grande do Sul, é? Eu digo, sou. E ela, ah, porque eu também sou de lá. Ela começou a perguntar umas coisas muito pessoais, sabe? Teu pai mora onde? Tua mãe mora onde? O que que eles fazem? E tu gosta de comer frango com polenta? Eu digo, o quê? E ela, é, frango com polenta. Eu digo, não, não gosto dela. Aí é tudo isso ela perguntando em inglês. Até que ela falou assim... Ah, porque eu adoro, em português, saca? Porque ela disse assim, também sou brasileira, nasci no Rio Grande do Sul, mas moro aqui faz acho que 10 anos, sei lá. Eu digo, ah, então por que que tá me enrolando tanto, rapaz? Tá, mas aí passei e fui autorizado a entrar. Chegando lá, minha bagagem não estava disponível pra pegar, porque eles tinham extraviado, tinha ficado na Turquia. Aparentemente, isso é uma coisa normal que acontece, nunca tinha acontecido comigo, mas aconteceu lá no, em Israel. Só que depois que a mala chegou no hotel, no dia seguinte, eu pensei assim... Bom, aparentemente, o que tá acontecendo aqui é que eles ficaram com a minha mala lá, porque aquela moça ficou desconfiada da minha viagem, ficou com a minha mala para revistar ela, porque ela chegou toda arregaçada no hotel, no hostel, no caso, né? Mas tudo bem. E aí, fiquei lá meus sete dias passeando perfeitamente, o um país maravilhoso, lindo, lugares lindos, praias lindas, cidade linda, pessoas bonitas e muita cultura, muita coisa para ver, obviamente. Mas não é o objetivo aqui falar das maravilhas de Israel. Minha grande coisa foi no último dia, no dia de sair do aeroporto do país, né? O que que aconteceu? Eu tava num hostel que ele era muito bom. Muito. O melhor hostel que eu... Um dos melhores que eu já vi no mundo, nos lugares que eu já fui. Mas, no último dia, eu esqueci de renovar minha diária, porque eu nunca sei para onde eu vou... E não renovei a diária e tive que ir para um hostel vagabundo lá, que custava bem baratinho também, e aproveitei para economizar, porque em Israel tudo é muito caro mais caro do que viajar para Londres, por exemplo. Mas não é esse o assunto, como eu já disse. Aí eu acabei mudando para um hostel, que ele era tão ruim que não tinha nem espaço para guardar a bagagem. Então, meio-dia era meu check-out, então, meio-dia eu fui para o aeroporto. O que acontece é que meu voo não era o meio-dia, ele era somente às 22 horas. Então, eu cheguei no aeroporto com 10 horas de antecedência. E o Terminal Internacional de Israel não tem absolutamente nada. Não tem onde sentar confortavelmente, não tem tomadas, não tem restaurantes. Então eu fui para o terminal uh, terminal local, né, terminal de voos domésticos. E fiquei lá, almocei e sentei como qualquer pessoa civilizada faz em qualquer aeroporto. Para esperar o voo que saía só daquele 10 horas. né? Só que deu 3 horas da tarde, o aeroporto fechou aquele terminal... E eu tive que me mover de volta para o terminal principal, o terminal de voos internacionais. Só que não estava aberto o embarque ainda. Eu tinha que ficar meio que numa região ali, numa área do aeroporto, que era muito bizarra, porque tinha só o medo de cadeiras e nada de especial. Não tinha restaurante, não tinha nada para comer nem para beber. E aí eu estava nessa situação lá como se fosse um prisioneiro de mim mesmo, né? Das minhas escolhas. Mas, beleza. O que acontece é que entre meio dia que eu cheguei lá, até as 19 ou 20 horas, que foi quando liberou o portão para eu entrar, eu fui interrogado pela polícia israelense mais de 10 vezes, literalmente mais de 10 vezes. O que que eles chegavam lá? Por que é que tu tá aqui? O que é que tu veio fazer em Israel? Para onde tu vai depois? Quem tu veio visitar aqui? Quais os locais que tu foi aqui? O que é que tu faz no Brasil? Aí eu expliquei para eles meu trabalho e ele falou assim, hum, sei... Tem cartão de visita? Tenho. E aí mostrei para ele o cartão de visita e ele, ah, beleza. Eu estou juntando aqui tudo numa única história, mas foram 10 policiais perguntando a mesma coisa todas as vezes. Não sei se eles realmente não tinham conexão e só via uma pessoa parada lá há muitas horas no aeroporto, ou se eles realmente têm uma conexão entre eles e eles estão perguntando para ver se eu estava ou não dando respostas diferentes a cada momento, né? Não sei. Mas o que passou, então... Aí, quando liberou o embarque, eu fui, tipo, primeiro a entrar. Porque eu tava louco pra entrar, na real. Uh, tava louco pra ir pra uma área mais... Que tivesse restaurante, que tivesse onde comprar alguma coisa. Que eu tinha alguns check-outs sobrando. E eu queria comprar algumas coisas. Ótimo. Fui lá. Falei assim, quero entrar aqui. Tá na hora, né? Beleza. Aí, passei o primeiro portão e tal. Cheguei no primeiro guardinha. Ele falou assim, tá indo pra onde? Eu falei, ah, tô indo pra Londres. Beleza. Ficou quanto tempo em Israel? Sete dias. Tava onde antes? Tem parente aqui? Visitou quais lugares? E aí, quando ele viu que eu era do Brasil, ele falou, eita, e chamou o supervisor dele. E aí, esse supervisor dele pegou meu passaporte, viu que eu tinha ido para o Egito também, e perguntou, o que é que tu fazia no Egito? Porque eles, apesar de que o Egito é o país, assim, muçulmano que eu acho que tem a melhor relação com Israel. Até recentemente, teve uma, uma onda de bombardeios da faixa de Gaza contra Israel, e o Egito que mediou a paz, a paz, não, cessar-fogo entre o Hamas, acho que é, ou esses grupos terroristas aí, e o Egito. Entre o grupo terrorista e Israel, aliás. O Egito tem uma boa relação com Israel, mas mesmo assim, não é um país assim que são super amigos, né? Não é como Israel e Estados Unidos, por exemplo. Mas tá, aí expliquei pra ele porque que eu tava fazendo no, no Egito, contei umas histórias legais lá pra ele, falei que foi muito legal estar lá porque era durante o Ramadã um período que é muito diferente do que da minha cultura tradicional, da minha cultura originária. E ele, o okay, quê? Por que estava lá no Ramadã? O que, que tu foi fazer justo nessa época do ano lá? Eu digo, eu não sei, porque foi pura coincidência, eu não escolhi essa data por esse motivo, eu escolhi a data porque era a data que deu para eu ir, e ótimo, foi coincidência que era o Ramadã. E ele, ah, tá. E aí ele ficou me perguntando, tipo, uns 25 minutos, coisas da minha viagem, por que, que eu tava lá e tal. E eu respondendo, perguntando, respondendo, porque eu assisto muito esses documentários sobre aeroportos, né? Então eu sei como é que eles funcionam, o que é que eles perguntam, como é que eles fazem. E mesmo que eu tivesse alguma coisa, eu meio que sei como reagir dentro dos padrões que eles esperam. Mas eu acho que eu sei. Mas eu me mantive calmo, porque eu realmente não tinha nada e tinha muito tempo livre até o meu voo embarcar, né? Aí ele falou, beleza, pode passar. Larguei minha mala ali e ele, ótimo. Eu digo, graças a Deus, tô vendo ali já um restaurante, tô vendo não sei o que, tô vendo pessoas, tô vendo cadeiras, tomadas. Finalmente tô resolvido para ir embora desse país, né? Vou sentar para esperar quietinho. Mas não, dei dois passos vestindo meu chinelo de dedos. tá com uma barba muito grande, um cabelão muito grande, que eu tava há muito tempo sem cortar. Mas, enfim, dei dois passos e uma moça me chamou. Oi, você vem cá, por favor. Ai, meu Deus do céu. Teu passaporte... Isso já dentro da área de embarca, tá quase cheio de turista ali. Mas sem problema, né? Dei pra ela o meu passaporte. Ela olhou: pode passar aqui um minuto, por favor. Ah! E aí passei lá e ela começou a me interrogar mais uma vez: por que, é que eu tava lá, o que, é que eu fiz lá e tudo mais. Passa aqui que o moço vai fazer a verificação de segurança. Procedimento padrão, tá? Eu digo: com certeza é super normal. É meio normal em Israel, mas não é com todo mundo que acontece, né? Parece que eu tava sendo premiado aí nesse lugar. Então foi muito mais fácil entrar no país do que estava sendo sair daquele país, né? Aí o cara começou a abrir tudo, tudo, tudo. Tem eletrônico aí na mochila? Eu falei, tem, computador. Daí puxei o computador. E ele, só isso? Eu digo, é. Aí ele abriu, assim, tinha o Kindle. Ah, e esse aqui? Também é. Eu digo, ah, esqueci de tirar esse aí. aí ele abriu, tinha um gravador de áudio. Puxou, ah, esse aqui também. Daí que a pegar várias coisinhas, sabe, que eram eletrônicos e você não sabia. Não sabia não, não tinha percebido, né? carregador portátil, carregador do computador, tudo mais, depois ele botou a mochila na máquina, não tem nada, tirou a mochila da máquina, passou um pozinho em cada uma das minhas coisas, até nas minhas cuecas ele passou um verificador se tinha cocaína, e apesar de não ter cocaína, eu fico meio cagado, porque, porque ele passou, tipo, embaixo da mochila, eu fiquei assim, meu Deus, imagina se eu larguei a mochila no hostel, e alguém tava cheirando cocaína lá e sujou o chão. E aí sujou a minha mochila e esse filho da puta tá fazendo isso agora. Mas não, não. acabou que fiquei lá passando e não tinha nada. E aí ele sim. tá, agora eu vou passar aqui no Raio-X, pra ver se tu não engoliu drogas. Ai meu Deus, eu... só que Raio-X, essa parte eu tô acostumado. Apesar de nunca ter feito antes disso, eu assisto muito esse documentário sobre aeroportos. E lá acontece muito isso, eu sei como reagir. E ele começou lá... Tirou a foto e aí o cara lá, o, que estava lá no computador, começou a analisar. E esse carinha que estava ali comigo, ele começou a me apertar para ver se tinha drogas, né? Eu falei, bom, como... Eu já assisti muito, sei como funciona. Eu falei, eita, se eu tenho alguma coisa aqui, tu vai me matar, vai estourar essas drogas aqui no meu corpo, apertando desse jeito. E ele riu. <risos> aí eu tava super tranquilo, só porque eu tinha tempo e não estava preocupado, né? E aí fiquei nessa situação lá, durante duas horas, só com essa checagem. E aí o cara olhou meu computador e ele tinha um o computador que eu tinha na época, tinha um pequeno quebrado na ponta e ele ficou assim, hum, não sei não, porque podia ter drogas dentro, né, colocado assim. Só que o computador funcionava perfeitamente, só tinha uma rachada na, na carcaça. Beleza, aí chamou um outro técnico, o cara abria aquela merda, fechava, abria e fechava, só que nem eu ficava abrindo e fechando ele, porque ele estava quebrado, então... Ficar abrindo, fechando é uma coisa que ia aumentar o atrito ali nessa parte quebrada e ia aumentar e muito o quebrado, né? Mas beleza, deixei o cara lá mexendo e não deu nada, 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 nada. E ele passava na máquina, não tinha nada, passava em outra máquina, não tinha nada, passava a Scovick para ver se tinha cocaína, não tinha nada, passava em tudo, não tinha nada. Ele assim, não tô achando nada. E ao invés dele pensar assim, bom, não tô achando nada, então não tem nada, ele falou assim, vou lá na outra máquina para confirmar. Beleza, foi lá na outra máquina e começou a fazer todo o teste outra vez, até que percebeu, realmente não tem nada, tá liberado. Eu digo, tô liberado mesmo, posso ir embora. E a mulher falou assim, claro, falou em português, até ela fala assim, eu falo português. Eu digo, beleza, então. Aí, consegui ser liberado para sair. E junto comigo lá, aparentemente, são pessoas meio que aleatórias. Parece que, pelo que eu pude perceber, não tem conexão entre eu ter sido muito interrogado antes e eu ter sido escolhido para essa checagem completa. Por, ou tem, né? Porque o país de origem também diz muito da gente na visão das pessoas que estão julgando a nós. Então, como eu era brasileiro, sempre tem essa coisa. Mesmo no Egito, quando eu cheguei no Egito, eu falei sou brasileiro, cara, lá para a sala de revisão. E aí eu fui lá para a sala de revisão ser questionado durante muito tempo, não. Durante uns dois minutos só. No Egito foi tranquilo. Só falei onde ia ficar porque estava lá e pronto. Bom, mas tinha lá junto comigo, sendo checado nessa questão de Israel, uma outra menina que ela era russa, e ela ficou também muito tempo sendo verificada, e uma outra viajante que estava viajando também de mochilão. Então, não sei. E eles, essas duas que eu vi junto lá comigo, estavam no mesmo voo que eu. Então, as dicas que eu dou aqui é, não carregue drogas, especialmente quando viajarem para Israel, ou para a Indonésia, ou para países assim que são mais controladores dessa questão, e também não mintam, e também tenham tranquilo, tenham paciência. Cheguem no aeroporto com muita antecedência, talvez não tanto quanto eu, para não ficar sendo interrogado o tempo todo, mas cheguem no máximo possível. Porque depois, quando eu fui embarcar o meu voo, o voo atrasou, tipo, uma hora, porque algumas pessoas ficaram presas nesse procedimento de segurança. E, além disso, como a pessoa não vai poder embarcar, tem que retirar a mala dela de dentro do, do avião, né, da aeronave. E aí, retirando a mala da aeronave, a gente teve essa demora aí para embarcar ainda mais. Então, essa é a minha aventura em Israel. Teve muitas coisas legais naquele país. É um país lindo, quero muito voltar lá. Mas a questão de saída do país é uma, uma questão... Ah, meu Deus! Só de lembrar me dá preguiça. Eu não fiquei com raiva, não fiquei nada, porque eu entendo até... Eles têm uma certa preocupação que é legítima por conta das questões que eles têm, né? Que são realmente muito odiados na vizinhança, mas também é uma questão meio exagerada contra pessoas que não demonstram nenhuma atitude suspeita, pelo menos eu acho que não estava demonstrando nada suspeito, exceto ele estar tá muito mal vestido. Mas isso é uma coisa que não, não sei se deveria ser o caso, né? Mas tudo bem. E aí, então, demora muito para sair e eles ficam lá mesmo demorando para valer. Mas se tiver a oportunidade, recomendo que vá visitar Israel Especialmente para quem tem essas questões aí com relação aos conflitos né, israelenses-árabes, eu já fui lá no Israel, fui no Egito também, já conheci muita gente fora do, do Egito que também era muçulmana, mas cada um tem a sua visão lá. Para mim, visitar esses dois lugares me deixou, ao invés de com mais certeza sobre o que eu acho, com muito mais dúvidas em relação ao como funciona esse conflito e como que ele poderia acabar, o que é uma questão que, se fosse fácil de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum como eu resolver, já teria sido resolvido há alguns milhares de anos, né? Então, beleza, essa é a minha situação em Israel. E é tome cuidado, chegue cedo e aproveite a vizinhança.